0: ¿Qué tal amigos? Una vez más en un nuevo episodio de este podcast, de esta charla con un galán. Como siempre, agradecido de que te encuentres allí consumiendo este contenido y que esta historia que te traigo en el día de hoy al menos te resulte graciosa, chistosa o agradable. El hecho es que lo que quiero y busco con este contenido es de que busques siempre la similitud de lo que yo te pueda contar a lo que pueda estar pasando en tu vida, lo pongas en contexto y a través de tu experiencia logres tener la misma enseñanza que tal vez muchos van a obtener con este episodio. Si te parece algo complicado simplemente no te compliques disfruta del episodio, disfruta de la historia que te traigo en el día de hoy porque es realmente interesante. Sé que a muchos les ha causado algo de intriga lo que vieron en la miniatura y esa era la idea, de que les causase la intriga ¿Por qué Dairon dice eso? Déjame ir a chismear y ver qué es lo que Dairon me quiere decir. Y lo haré sobre este tema, vamos a abarcar igualmente, porque es justo sobre este tema donde se desarrolla toda la historia del día a día. Sin más dilatación y comenzando con la historia déjame decirte que esta historia se remonta cuando yo tenía 19 años y estaba en el servicio militar. Cualquier cubano o chico igual que yo que haya pasado el servicio militar sabe que una manera, forma rápida de describir esta etapa sería como estar preso pero sin haber cometido un delito El servicio militar en Cuba es obligatorio y es durante dos años y yo estuve exactamente esos 24 meses. De hecho, unos días más. Porque no era tan no era tan apreciado dentro de la unidad. Así que cayendo en este contexto, igual debo comentarles que mi llamado al servicio militar fue un llamado especial. Yo no tendría por qué haber pasado el servicio militar porque yo soy miope y tengo astigmatismo Y la miopía mía es muy intensa. Por eso en todos los videos me ven con lentes porque son lentes para la vista. No son lentes de para verme hermoso. Así que resulta que mi llamado era un llamado especial. ¿A qué me refiero con especial? Eran solo Solamente chicos como yo que teníamos algún problema físico Era muy gracioso el pelotón mío No era un pelotón listo para ir a una guerra Y les comento por qué Entre muchos chicos que nos llamaron al servicio militar eh, A mí recuerden, me llamaron solamente por problemas de miopía Físicamente yo estaba muy bien Solamente no podía ver, era prácticamente ciego Entonces, yo tenía tres amigos Hice tres muy buenos amigos en el servicio militar Fueron mis mejores amigos en esa etapa Y para describírselos un poco y entiendan qué tipo de llamado especial era entre esos amigos había uno que le decíamos el burro él se llama Leonis pero le decíamos el burro y el problema del burro era que tenía una cadera más alta que la otra entonces cuando estábamos en los pelotones y daban la orden de firme <ríe> el burro se ponía en firme pero al tener una cadera más alta que la otra se iba así de lado entonces él se dejaba siempre caer de frente para luego utilizar esa justificación como que él no puede ni marchar ni ponerse en firme porque se cae <ríe> <risas> Casito el burro El otro era Merquiades Que el problema de Merquiades era que tenía un pecho hundido para adentro Entonces tenía un pecho para adentro y uno para afuera Y el tercer amigo mío era el quemado Le decíamos el quemado porque cuando pequeño tuvo un incidente Y todo su cuerpo sufrió quemaduras No son muy visibles pero se ve claramente de que sufrió quemaduras Estando ya en la unidad militar cumpliendo con los servicios que se tienen que cumplir en esa locura que es chapear, limpiar, esto, lo otro pasando esa etapa ya en mi servicio militar, a mí por suerte y por conspiración del universo me tocó una unidad militar donde quedaba muy 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 cerca del área donde a mí me gustaba trabajar que era en la playa tocando la guitarra cuando les digo muy cerca les estoy hablando máximo de 2 kilómetros de distancia que eso se caminaba muy fácil llegar de la unidad a la playa era muy muy simple, yo aproveché esa cercanía que tenía con la playa y ya luego de los primeros seis meses cumpliendo, ya yo tenía como cierta si potestad, en el servicio militar en Cuba tiende a pasar eso, cuando eres el nuevo eres el podrido, como dicen, eres el verde y eres quien tiene que encargarse de muchas cosas y ya los que tienen más tiempo que tú que así le van diciendo, el tiempo cuando tú vas pasando el tiempo en el servicio ya luego no eres simplemente un soldado sino que eres el tiempo, y esto es poder entonces los primeros seis meses de mi servicio militar, yo sí comí una soga increíble, recibí muchísimos pasajeros Pases corto y pases largo, explicándole rapidito qué es esto, pase corto, es cuando no podías salir a tu casa el día que te tocaba salir. Y pase largo, es cuando no podías ir a tu casa el fin de semana al mes que te tocaba salir. El pase mío, el 014, creo le decían, que era, salías una vez entre semana y salías un fin de semana al mes. Quiere decir que en el mes entero tenías la oportunidad de ir a tu casa seis veces en el mes, porque sería una vez entre semana y un fin de semanas al mes. Y a mí me quitaba muchísimos pases cortos. Yo podía pasar meses sin ir a mi casa así que luego de esos seis meses yo comienzo a tomar como costumbre fugarme todos los días a la playa al menos mínimo dos horas ganar 3 5 10 dólares regresar para la unidad y utilizar ese dinero para comprar rom para comprar cigarrillos que en ese tiempo bebíamos y fumábamos muchísimo en el servicio militar pero entendiendo que donde está lo bueno también está lo malo muchos de esos amigos míos incluyendo estos tres que le comenté que eran mis mejores amigos si sí disfrutábamos mucho de eso porque siempre estábamos bebiendo Siempre estábamos fumando Era algo muy normal Pero habían muchos otros soldados Y entre esos soldados se empieza a crear De cierto modo algún tipo de envidia Por el hecho de que Dairon todos los días Va a la playa y regresa con dinero Yo decía que era lo que yo hacía Yo decía, yo me fugo a la playa, toco la guitarra Canto algunas canciones, me pagan y regreso a la unidad cabrón. eso es lo que siempre hago Y en el camino hacia detrás paso por alguna tienda Y compro algunos rones, etcétera Pero realmente no me había dado La oportunidad de, de, de que alguien Me viese a haciéndolo realmente. Entre todos esos envidiosos increíbles que habían en esa etapa, hubo uno que se atrevió a decir que Dairon era pinguero. Sí, Tal vez te dejé un poco loco con esta palabra Pero te describo qué es para que no es cubano Esta palabra pinguero en Cuba significa El hombre que le gusta acostarse con otro hombre por dinero Un prostituto de cierto modo Pero solo de hombre Eso sería un pinguero. Entonces, como en la playa existían muchos turistas Y yo era lo que decía Que cantaba siempre a los turistas Quien vio el capítulo anterior Que se los voy a estar dejando por aquí encima Igualmente puede ir a ver ese resumito de otra historia Que también le dejé por allá Como yo decía que le cantaba mucho a los turistas a quien se encargó de regar esa bola en la unidad militar para quien fue joven y pasó el servicio militar en cuba tanto como yo saben que una bola de ese tipo se tiene que explotar cuanto antes porque si no haces nada y dejas que el comentario siga creciendo va a llegar un punto en, en el que es así aunque no lo sea es así porque no hiciste nada para detenerlo y qué pasa con esta situación que para detener algo así solamente puedes utilizar desde mi punto de vista dos opciones al menos en ese tiempo, recuerden que era muy joven Ahora tengo muchísima madurez y sabría cómo afrontar algo así Pero en el servicio militar, siendo joven, estando rodeados de jóvenes igual que tú Con mentalidades igual que en ese tiempo en Cuba Se vive mucho la vulgaridad Entonces para mí en ese tiempo solamente había dos maneras de resolverlo Una, la más simple, utilizar la violencia Ir donde estaba ese chico que ya sabía quién era, quién había comenzado Ese comentario, ir hacia donde estaba ese chico Partirle un palo en la espalda Well <laughs> O utilizar algo un poco más Agresivo, ese camino nunca tiene que ser La primera opción y esto, gracias a Dios Yo lo fui entendiendo de muy joven Por eso soy un chico que a pesar de que me Peleaba muchísimo, muchísimo, muchísimo En mi etapa de estudiante, actualmente Yo no recuerdo lo que es tirar un golpe Ni a una mosca, y claro, quiero que así se siga Manteniendo durante el resto De mi vida, porque le reitero que la violencia Nunca es el camino, resulta ser La otra opción y la más fiable Y la que más quise lograr Y por la que más esfuerzo le quise poner era tratar de llevar a alguien conmigo a la playa que viese lo que yo hacía, que viese que si es posible en dos horas ganar 5 o 10 dólares y luego esa persona se encarga de dar esa confirmación dentro de todo el pelotón y se eliminan los comentarios. Así que terminé optando por esa opción, la opción de tratar de llevar a alguien conmigo. Pero era algo de igualmente un poco complicado ya que no todos tendrían tal vez el valor para fugarse. Pero de ese grupito mío yo sé que ellos sí tenían ese valor. Resulta que pasan como tres días desde que yo me entero que estaba existiendo ese comentario en el cual yo incluso ni me atrevía a ir a la playa para no seguir dándole comida a ese rumor me limité tal vez a ganar algo de dinero por el simple hecho de no darle más comida, pero al hacer eso sin darme cuenta lo que era alimentando aún más todos esos rumores, me pasé tres días aproximadamente muy estresado me sentía muy mal, a punto de llegar al límite de la violencia, pero no quería hacerlo, resulta que una mañana nos despertamos y nos envían a otra unidad militar a trabajar Burro, a Merquiades y a mí A pintar contenes y a hacer todas esas ridiculeces Limpiamos todos los contenes Y como a las 4 de la tarde Nos vienen a recoger para llevarnos A nuestra unidad Ya era prácticamente las 5 de la tarde Pero es que el universo Termina siempre conspirando A tu favor Ten siempre esa mentalidad así Porque así realmente es Resulta que llegamos a la unidad y algo me dijo, toma la guitarra Fúgate una horita a la playa aproximadamente Y regresa y algo Te va a salir bien, no sé qué pasó qué sentí esa voz, hablo con mi jefe Porque los jefes en el servicio militar Todos son unos sinvergüenzas Y ellos saben realmente que yo me fugaba Pero como siempre, igual manera Le daba su botellita de ron No pasaba nada, así que hablo con un jefe En ese momento, le digo que me permita Ir a la playa al menos una hora Para ver si logro ganar algo, me da el permiso Incluso le digo de que el burro y Merquiades irían conmigo a la playa Pues nos cambiamos de ropa Nos pusimos ropa de civil y bajamos a la playa Les digo que este horario es un horario Pésimo para quien se dedicaba A lo que yo me dedicaba porque ya luego De las 6 de la tarde prácticamente No hay extranjeros en la arena Prácticamente no hay muchas personas ya en la playa Y los que quedan posiblemente no tengan Dinero para querer simplemente Escuchar a un chico cantar Pero aún así me atreví y llegamos a la playa Y justo llegando Me doy cuenta que hay dos señoras Sentadas en la arena Entiendo de que no eran cubanas Quien es un nacional Uno siempre sabe identificarlo Por eso entendí muy rápidamente De que no eran cubanas Les digo a Merquiade y al burro Quédense aquí y espérenme aquí un momento Porque eso es algo que tenía que hacer yo solo Ellos no tenían que ir conmigo Me les acerco a estas señoras Y no les propongo la música Al contrario, les digo eh, Buenas tardes, eh, les gustaría escuchar una canción Mire, no tienen que pagarme nada de dinero Esto es solamente como yo estoy aprendiendo a cantar, quiero saber si lo estoy haciendo bien así que si me permiten cantarles una canción completamente gratis esa fue mi muela. Las señoras al principio me dicen de que no querían, pero cuando entienden de que le insisto tal vez un poquitico e insinuándole de que igualmente es gratis no tienen que pagar, me permiten cantarles una canción. Vuelvo a repetirles una vez más que el universo conspira siempre a tu favor y esto que va a pasar justo ahora resulta ser algo increíble, algo de otro planeta. Les pregunto a las señoras qué canción les gustaría escuchar si querían escuchar algo de Silvio Rodríguez Y me dicen de que sí Y están un poco pensando hasta que yo mismo Les digo bueno miren les voy a cantar una canción Simplemente una canción bonita Y luego ustedes deciden qué tal les pareció Y elijo cantar la canción De Yolanda de Pablo Milanés Como ya me habían dicho de que querían Silvio Rodríguez en ese momento me sabía Mejor la canción de Pablo Milanés Y es prácticamente la misma época Y les canto la canción de Yolanda Mientras lo estoy haciendo una de ellas comienza A llorar y yo muy serio haciendo el artista reconocido La voz de oro <risa> Pensaba de que estaba llorando Porque se estaba ilusionando La manera en la que yo lo estaba cantando Y cada vez que la veía Me crecía aún más Y esta la canción. Les termino la canción y esta señora quien lloraba me dice, mira, no sabes lo que acabas de hacer. Mi esposo falleció hace muy poco tiempo y justo antes de morir, él me dedicó esa canción. Me la cantó y era su canción favorita. Y tú cantándola ahora me lo hiciste recordar por eso me puse triste, pero al mismo momento me sentí feliz porque imagino que él fue quien te envió a mí a cantarme esa canción específicamente y así poder recordarlo. Quiere decir que la señora estaba llorando porque que había sido un mensaje muy hermoso en su vida personal la otra incluso no no sintió tanta emoción pues debido a eso yo le digo bueno muchas gracias qué bueno que la haya pasado bien y la señora me interrumpe y me dice pero yo te quiero dar un regalo y yo le decía no pero no no tiene que darme nada no quiero no quiero échamelo en el sombrero entendiendo por supuesto de que yo sí quería que me hicieran ese regalo pero yo la yo les había prometido de que era completamente gratis y se lo reiteré no no es que yo le digo que era gratis usted no tiene que pagar nada solamente era que me escucharan, y la señora insistiendo y no quiero, échomelo en el sombrero, resultó dándome al final un dinero doblado, ya lo dobla, me lo pone en la mano la otra mujer, tal vez por pena o por vergüenza de que esta me dio un dinero también me dio un billete de 5 dólares yo claro, vi que la primera me había dado un billete que en ese tiempo eran de 20 CUC, más los 5 dólares que me había dado la amiga, ya eran 25, lo cual quiere decir que con eso ya yo probaba toda mi teoría al burro y merquiade que estaban presentes, de que yo sí soy capaz de ganar dinero con la música y ya yo estaba más que satisfecho sabiendo que tenía 25 dólares resulta que claro no me, no me fui de inmediato le canté al menos tres canciones más y una vez terminadas esas tres canciones ellas querían seguir hablando yo por supuesto encantado ya que no tenía mucho tiempo me despido y cuando me estoy alejando de ella se me acerca el burro y me quedo. y vamos así caminando muy rápido y yo les digo camina camina coño que le hicimos ahora sí estamos llenos 25 dólares me queda hacer y iba con mucha emoción y me queda me decía pero ¿Cómo que 25 dólares, Iron? ¿Mentira que tú cobraste 25 dólares? Y el burro, no te puedo creer, compadre, ¿cómo que 25? A ver, ¡Muestra a ver, muestra a ver! Cuando abro la mano y saco el billete de 5 que me había dado una, le dije, mira, 5. Y cuando abro el billete de A20, habían otros dos billetes más dentro. Otro de A20 y uno de A10. Lo que resulta ser que esa mujer me había regalado 50 dólares por una canción. Quedé impactado. Quedé impactado porque superó todos los planes que yo quería dejar mostrado ese día a las 6 de la tarde, hora incluso muerta para ese tipo de trabajo con testigos de que fueran a ver lo que yo iba a realizar ese día y saber que con una sola canción gané 55 dólares eso fue increíble, de hecho es la vez que más me han pagado en el mundo por una canción <risa> la emoción no nos dejó de inundar en ningún momento a nosotros tres, incluso comenzamos a hacer planes de una, vamos a comprar tres botellas de ron, vamos a comprar dos cajetillas de cigarro para incluso darle cigarro a los colegas que teníamos en la unidad militar terminamos comprando las botellas de Ron, incluso nos tomamos la potestad de quedarnos fuera de la unidad mucho más tiempo de las que nos habían autorizado por el simple hecho de que sabíamos de que íbamos a llegar seguros, comenzamos a beber muchísimo y bebe en la playa y beber en la playa, hasta que claro el alcohol hace su efecto, regresando a la unidad ya los tres con un humo increíble, comenzaron los amigos míos a gritar altísimo en plena noche, en plena unidad ¡Oye! que La persona que más ha cobrado en el mundo por una canción 55 dólares por una canción y, Pero lo voceaban muy alto toda la noche Y yo orgulloso del, de, la, de la hazaña que se había cometido Pero al mismo tiempo temeroso a que despertásemos a todos Y vean de que estamos ebrio Porque eso significa un problema El hecho es que reímos un poco Bebimos un poco con los chicos que estaban de guardias en ese momento Reímos un poco hasta que nos acostamos a dormir Al próximo día me despierto con un sol resplandeciente, una felicidad increíble porque yo sabía de que esos dos amigos míos se iban a encargar de dejar plasmado el hecho de que yo sí cobraba dinero por lo que hacía la música. A la mañana fue exactamente igual que la noche anterior, ellos dos muy alegres que Dairon ganó 55 dólares, solamente cantó una canción, el hombre que más cobra en el mundo por cantar una sola canción y yo les decía, Dairon bueno, ya dejen eso, pero queriendo que lo dijesen más para opacar todo lo que se había comentado anteriormente resulta que incluso lo de esa hazaña muchos amigos ya se me acercaban como les había comentado yo siempre iba solo a la playa desde ese día muchos amigos se me acercaban y me decían coño compadre llévame a trabajar contigo coño iron déjame hacerte la palabra yo, yo toco las claves al lado tuyo y mentira en hubieron ocasiones en que si sí me llevé a dos o tres amigos que solamente por darme parmada yo era capaz de darle 5 dólares por el hecho de que para dejar probado nuevamente la teoría que quería probar anteriormente y al mismo tiempo porque me están apoyando y porque ese dinero o ayuda a cualquiera en el servicio militar así que logré opacar opacar todo comentario pero no terminó ahí simplemente llegó el punto siendo joven e inexperto en el que igual actué con violencia luego de eso porque no podía dejar a ese chico con ese comentario al aire así que actué con violencia terminé peleándome pero no lo hagan porque la violencia nunca es el camino y como les decía si eso me pasase ahora mismo luego de haber experimentado varias cosas en la vida y haberme nutrido de conocimiento de la vida principalmente, entiendo de que ese tipo de comentarios simplemente hay que obviarlos. Completamente Olvidarse de ello, Seguir tu línea Seguir tu camino Y llegar a cumplir la meta que quieras cumplir Porque el universo siempre Siempre, siempre Va a conspirar a tu favor Si tienes eso en la cabeza Así será A diferencia de que si tienes todo el tiempo pensando De que el universo conspira en tu contra Pues el universo conspirará en tu contra Así que mis queridos amigos Esta es la historia que quería contarle en el día de hoy La ocasión en la que me tildaron de pinguero Que para ustedes extranjeros Tal vez es una palabra no grosera, pero para el cubano sí lo es, pero no tan agresiva, por eso me atrevo a decirla, así que espero mucho a que les haya gustado esta historia a que les haya gustado este episodio de este podcast del día de hoy, para resumir como siempre con las historias de nuestro canal, tenemos que terminar con una enseñanza, tenemos que dar el mensaje positivo de por qué esta historia, ustedes la pueden plasmar igualmente en sus vidas este tipo de comentarios, cuando pasan cosas como esta, tal vez incluso peor tendemos siempre a tomar la primera herramienta más cercana que sería la violencia, demostrar nuestra hombría siendo violentos o siendo agresivo con otras personas. Y esto en una sociedad realmente no funciona, si quieres tener siempre tu círculo y tu ambiente sano, trata siempre de encontrar un camino que no sea el de la violencia. Yo sé que no siempre se puede controlar y que no siempre hay otros caminos, pero nunca nos tomamos el tiempo de analizar si realmente podría existir otro camino para solucionar. Esa situación. Tal como lo vieron en el día de hoy No acudí a la violencia Al contrario acudí a la inteligencia Y luego de eso Mi fama como de Semer Bueno en el servicio militar Aumentó muchísimo Así que mis amigos Espero que les haya gustado el episodio El podcast del día de hoy La charla que tuvieron con un galán En el día de hoy Recuerden como siempre que les agradecería mucho Que dejasen un like si les ha gustado Una suscripción justo aquí debajo Y al mismo tiempo me encantaría saber Tu opinión respecto a este tipo de tema si te gustan las historias estas vividas que te estoy trayendo y eso me gustaría saberlo a través de los comentarios igual en la descripción del vídeo se encuentran mis redes sociales como es el facebook y como es el instagram así que suscríbete al canal te lo estaría agradeciendo mucho deja un like y por supuesto comenta por el momento yo me voy a despedir esperando vernos muy pronto en un nuevo episodio y así será de esta charla con un galán